0: E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro
1: de mobilianos e imobiliárias do Café da Seis. Espero que você goste. Fala, galera. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Corrêa e esse não é o Moleco Cash. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café da Seis. É... Eu tô aqui novamente substituindo o Alexandre que está de férias em Acapulco com a família. Um beijo para o Alexandre aí. É... Boa tarde para os nossos convidados. E boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, para quem estiver escutando o episódio gravado. Hoje o episódio é sobre curiosidades da viagem de imersão. Então, para isso, além de mim, eu convidei três pessoas. É, que já participaram da viagem, ex-mobilianos aí, ex-embaixadores, embaixador. É, vou começar apresentando eles, eu vou pedir para vocês darem o seu boa tarde, que para quem foi de boa tarde, e o boa noite para quem foi de boa noite. É, falarem quem vocês são, eu sei, todos já vieram aqui, mas aquela, aquele padrãozinho ali, se resumirem o que, é, o que fazem, a cidade de onde está falando, e para quem toma café, como tomar café? Para quem não toma café, uma bebida aí para substituir o café numa tarde fria. Boa tarde aí. É, começar com o Wake, que Deus fica à vontade para se apresentar aí. Opa! Boa tarde,
2: pessoal. Meu nome é Rafael Wake. eu tenho 24 anos, sou formado em Ciência da Computação e eu falo de Campinas. Participei da Campus Mobile em 2000 e... não lembro, peraí. 2016, 2017, 2018, 2020... É, eu fui é, vencedor da categoria de
1: educação em 2018, com o Projeto Vibros. Tá. Já, no, em office, você falou que não toma mais café. O que você tomaria no... Nossa, no, esqueci, né? No, é, se você... Isso, inclusive, assim, o Alexandre quando ele me convidou, ele, ele deixou estritamente... lá. Claro, se eu não perguntar sobre o que a pessoa tomaria, sobre o café da pessoa, não, nem, eu nem volto mais aqui, entendeu? Não, ó... Eu tomo... Gosto de chocolate quente. Um chá. um chocolate, é, eu é acho. show, hein? Mas tá, muito obrigado. É, vamos seguir. Se, segundo ela, é, minha ex-embaixadora e parceira de Smart Farms, Fabi. Deu o seu boa tarde para todo mundo aí.
3: Boa tarde, pessoal. Meu nome, então, é Fabiane Kuhn. Eu tenho também 24 anos. Falo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E participei da Campus na mesma edição que o EIC. Viajei junto com ele para o Vale em 2018, na categoria de facilidades. Depois disso, fui embaixadora de Smart Farms no, nos anos seguintes. Eu não tomo café. Para mim, a substituição perfeita é o bom chimarrão aqui do Rio Grande do Sul. Também sou muito fã do chá de camomila.
1: Show, a galera do chá tá vindo forte, entendeu? É... Terceiro ele, que é só sorriso. O, o, o príncipe de, de Recife, Thiago, da sua boa tarde.
4: É, boa tarde, mas para quem está em Recife, boa noite, porque já deu seis horas, então para a gente já está é, já de noite. É, meu nome é Thiago Augusto, eu faço engenharia da computação aqui na Federal de Pernambuco, participei na sétima edição da Camp Mobile, ganhei com o projeto para adiões máscaras, na categoria Smart Cities e viajei para o Vale uh, com o Gabriel e eu gosto do meu café Preto e sem açúcar e tipo não tão forte, é quase chafé. Aquele, tipo... aquele café
1: de quem morreu por dentro, né?
4: Café é certo. tipo, eu vou tomando e é ok. Parece, é quase um chá, mas ainda gosto de um pouquinho de café.
1: Sim. É... Temos aqui, tem tenho aqui como como minha co host Tais Machado, que não foi ao Vale, mas vai trazer perguntas aí pertinentes sobre Deus. sou boa tarde aí.
0: Boa tarde, gente. É, mais uma vez aqui, né, com o Gabriel, eu sou o Louro José do Gabriel, Gabriel da Maria Braga. E, então é isso, o meu café, eu gosto de... Eu, como assim? Eu não tomo café, né, porque eu tô evitando cafeína. Mas, uma bebida quente seria um chá de capim-limão.
1: Caralho, galera, o bonde do chá veio forte, tá ligado? É... E com, e com a gente, nessa gravação, ainda temos Laís Bandeira, Márcia Santos e Igor Magalhães. Se quiserem é, perguntar qualquer coisa, é só levantar a mãozinha, que eu, eu deixo vocês falarem. No mais, vamos seguir e vamos é, trazer o primeiro assunto, né? Primeiro, Tiago viajou junto comigo, eu que viajou junto com a Fabi. Então, a gente tem histórias que se cruzam aí, inclusive, eu e o Tiago já temos... Acho que a minha história preferida com o Thiago foi os nossos momentos no aeroporto aí e todas as penegas. Mas antes disso, eu queria falar, eu queria, eu queria saber de vocês, assim, a primeira... Ganhei! Falei assim, pô, ganhei, o Alexandre, o Alexandre chama, o Alexandre mandou aquela mensagem no privado, assim, falando é, entra nesse link aqui, fazendo favor, que é assim, para quem, quem não ganhou a campus, é assim que acontece, né? No meu caso, eu ignorei o Alexandre. Eu falei, ah, tá bom, Alexandre. Tô ocupado. É, mas vocês, ganharam. É... Quando, qual foi o momento que, primeiro momento que vocês pensaram assim, caramba, eu vou para a Califórnia, entendeu? Quem, quem quer começar aí?
3: Eu posso começar. Uh, para nós foi bem engraçado, porque a gente tava na, na Hacks, que, que é a nossa startup, que é o projeto que participou da campus, e fica dentro da universidade. E a gente tinha aula logo na sequência, então, a gente apresentou, era umas cinco e pouco que a gente apresentou, acho que a nossa categoria foi a última, sei lá, foi bem no fim da tarde, e a gente apresentou e botou a comida, a marmeta no micro-ondas para jantar e para aula, e aí a gente estava comendo e recebeu a mensagem que, que o Alexandre mandou que a banca tinha ficado com uma dúvida, só que, para nós, não foi tão estranho porque a nossa banca tinha sido há pouco tempo, não tinha passado várias horas. Então, a gente até achou tipo que era uma dúvida mesmo. A gente botou as comidas tudo para o lado, assim, e, e abriu a câmera. E aí, ele falou e a gente ficou travado total. Tem prints, né, que eles tiram prints para divulgar nossas caras de abobados quando recebemos a notícia. E a gente ficou travado, assim, e ficou... Ganhamos! Tá, não quero comer mais essa marmita aqui, não quero ir para aula mais, que eu vou para Califórnia, então foi, foi um negócio bem surreal. Uh, eu acho que vocês até falaram antes, em off, o Ei falou que já sabia que a gente ia ganhar, mas a gente não sabia, uh, a gente estava bem inseguros, de certa forma, então foi... Não sei não sei bem o que passou na cabeça, mas eu sei que naquela aula eu com certeza não prestei atenção em absolutamente nada. Minha mente estava em outro lugar já, então foi, foi um momento bem legal. E, enfim, eu lembro da, da nossa cara de assustados quando ele falou, porque a gente não esperava, achou que era dúvida mesmo. Ah, e eu lembro também que ele falou que a gente não podia contar para ninguém. E aí eu queria falar com o Eike, porque eu queria saber se ele também já tinha recebido essa chamada. E aí eu ficava, tá, chamo ou não chamo Se eu chamar e ele não recebeu, ele vai ficar triste ou vai ficar mais ansioso. Mas eu quero comemorar com ele. E aí ficou naquilo, vai, não vai, fala, não fala. E até que saiu o resultado. Mas foi, foi um momento muito legal para nós.
4: É, Thiago? É, foi bem louco, assim. Porque para quem participou dessa última edição agora, foi tudo online, né? Só que pra gente, tipo... Foi online nesse momento de apresentar o Twitch. Então, depois que tinha rolado... Só que tava tendo live. Tipo, depois. Todo mundo fez, né, apresentou. Acabaram as apresentações. Começou a live do Instituto. E, tipo, a gente tava assistindo a live e vendo que estavam chamando as pessoas. A gente falou, puta, velho. Tipo, se chamar a gente, provavelmente deve ser uma coisa boa. Só que quando chamaram... Aí ele falou, Pô, pode ser uma coisa que não é boa ainda, tipo, pode não ser ainda de, de fato. E era o Alexandre, oh, tem um negocinho aqui, a gente quer falar com vocês. Aí chegou lá, aí o Flávio falou, ah, vocês têm tempo para viajar. Aí a primeira coisa, eu não pensei em na, na viagem, eu comecei a chorar. Foi então,
1: a primeira coisa assim, minha cabeça. Ele fala, não, não, eu tô meio ocupado, por quê?
4: <risos> é, porque o que, é que você tem de, na mente? E aí foi. Aí a gente comemorou, e aí eu lembro que a gente não sabia o que fazer. Eu, tipo, caramba, tipo, a gente ganhou, o que, é que a gente faz agora? Qual é o próximo passo? E aí eu lembro que, sei lá, eu acho que a mãe do seu maior já tava esperando ele. Aí ele foi, ficou, e o Hugo, eu, caramba, o que, é que a gente pode fazer? A gente, vamos comer pizza. Aí a gente foi comer, é, no rodízio de pizza, e tomar chopp. Aí foi o jeito de a gente comemorar.
2: E é... Eu lembro que eu estava no laboratório da Unicamp, assim, e a nossa apresentação tinha sido umas duas, três, eu acho. É, então, já, já, faz, já fazia um tempo. E não que eu lembro, ele não foi o Alê. Foi alguma outra pessoa mandando uma mensagem assim, tipo, olha, a banca está com dúvida aqui. Aí eu falei, ah, beleza, vamos lá, né? Só que só tinha eu e o Rafa. A Dani, que também era do grupo, ela estava no trabalho. E a gente preparou, senta tudo lá, ajeita, né? é bonitinho assim. Aí entra assim, quando eles falaram que a gente tinha ganhado, não bateu assim o negócio, sabe? a gente olhou um pro outro, tipo, e agora? O <risos> que, que a gente responde pra eles? para eles? Parabéns, vocês ganharam. Então, nosso plano de negócio, a gente tem sim coisas para isso, pensando, sabe, é, pro caso de ganhar, não tem problema, a gente vai dar um jeito. É, não caiu a ficha. Aí quando caiu, porque todo mundo começou a rir, a gente só pulava, 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 tals. Inclusive, eu queria aquele vídeo, mas só ficou no Instagram, acho. É... E depois, eu lembro que à noite, a gente mandou mensagem pra Dani. A Dani não entendeu. Ela falou, tipo, a gente veio oh, mas não sabe o resultado ainda. O que vocês estão falando? É pegadinha comigo? O que que é? é... E pra comemorar, a gente foi fazer o quê? no McDonald's. Olha que, que lugar, assim, bem festivo, assim. E o Ale mandou mensagem pra gente falando, olha vocês comeram no McDonald's agora, não Vale eu vou pagar um Mac pra vocês. Tô aguardando até hoje. Como ele não pagou daquela vez, eu acho que agora tem que vir junto com a passagem, entendeu? Pra comer lá. Denúncia!
1: <risos> Cara, é, é... Eu abri tanto o meu arquivo do Instagram, que eu sabia que lá ia ter, quanto a minha DM com o Alexandre pra ver as duas coisas. Primeiro é, o Alexandre me mandou uma mensagem assim. Vocês conseguem entrar no link? é urgente, aí eu, ah, o Ítalo deve conseguir entrar, e eu entrei, e eu mandei o um link pro Ítalo, e falei assim, tô aí no jantar estrogonofe na faculdade, entendeu, não tô nem aí, e entrei, e aí, não pega a internet lá dentro, e aí, beleza, aí eu saí, o Ítalo me ligou no, no celular mesmo pra falar, ah, a gente ganhou, e tipo assim, eu fiquei com o cara, eu, fiquei um, eu fiquei uns 5 minutos parado assim, pensando assim, tipo, aí eu tava jantando com uma galera, até a galera perguntar e eu ver o que que era. E aí depois que eu lembrei que a gente foi, a gente se encontrou, comemorou e aí tem um stories aqui falando é, eu, fiz, eu saí pra comer pastel pra comemorar, a gente foi comer pastel, tá ligado? E o Ítalo comprou um champanhe que a gente nunca bebeu, porque a gente nunca se encontrou até o dia de viajar os três pra tomar esse champanhe, tá ligado? Mas eu, eu fiquei assim e, e, e tipo assim, só que uma, um outro porém, é como muita gente pouca gente no meu rosto tinha classificado para final, então eu não mandei muita mensagem para ver se a galera tinha passado, sabe? Eu comemorei com a galera do rosto que a gente conhecia, que aí eu... Que, tipo assim, a galera falou, ah, a gente sabia que você iam ganhar. Eu falei, eu não fazia a mínima ideia que eu ia ganhar, tá ligado? Mas acho que de reação foi isso, tá ligado? Ah, eu liguei para meu pai minha mãe e minha mãe. Ah, beleza. E agora tem... a minha mãe ficou feliz e depois ela falou assim, é, tem que arrumar um passaporte agora, né? Eu falei, ah, isso aí é problema do Gabriel de amanhã. O Gabriel de hoje não tá nem aí. Mas vamos seguir. Vai, Thaís, puxa a próxima aí.
0: Tá. É... Outra pergunta é o que vocês acharam mais interessante na viagem de imersão?
3: Tudo... <risos> É... Imagina, eu, assim, assim.
1: <risos> eu, quando, eu quando vi a mensagem, eu vi a pergunta, eu, eu lembro que eu fiquei pensando assim Cara, eu tirei foto de coisa que hoje eu não tiraria, tá ligado? A gente tava muito no modo turista, tá ligado? Mano, inclusive a foto de fundo do meu celular hoje é a foto de um ônibus que eu tirei na frente do hotel, sabe? Não faz, <risos> não faz sentido nenhum
3: Eu acho que o mais... Eu não sei, eu acho que todas as visitas elas foram muito legais Uh, a gente conseguiu aprender muito. Acho que na verdade o mais o que eu mais gostei foi a, a experiência como um todo, né? Mas particularmente Stanford foi onde mexeu mais meu coração, porque sempre foi um sonho meu, Fabiane, conhecer e estudar talvez em Stanford. Então, para mim, foi um dos pontos principais da viagem. E ainda foi legal porque durante o período da viagem era férias, então estava bem vazia a universidade, mas a gente estava sentado, a gente foi na, naquela loja que tu compra um monte de coisas da universidade, né, tudo que é tipo de roupa e coisa arada. e a gente foi lá dar uma olhadinha e na saída tinha uma mesinha e a gente ficou sentado ali enquanto esperava o resto do pessoal que estava na loja. E nisso veio um grupo de estudantes de Stanford que estava fazendo uma pesquisa e perguntaram se podiam nos entrevistar. E aí eu e o Eric, tutor de, de Farms, demos uma entrevista para uma pesquisa de Stanford. Era sobre segurança na, em dispositivos tecnológicos: tipo assim. Era, se você se sentia segura para acessar banco em celular, essas coisas assim. E eu. E eu respondi, e depois daquilo eu fiquei muito travada, pensando, meu Deus, eu sempre sonhei com Stanford, agora eu estou em Stanford, contribuir contribuí para uma pesquisa de Stanford. Então, para mim, foi um dos pontos altos assim, da viagem. E quando a gente foi na Cheesecake Factory, graças ao Wake que nos apresentou esse mundo maravilhoso, porque eu nem sabia o que, que era isso, e a gente chegou lá e o Wake começou a falar... Uh, não, porque The Big Bang Theory começou a trazer um monte de, de fatos e aí a gente pagou, a gente fez, tem até uma foto disso em algum lugar, que foi, a gente foi no último dia da viagem comer lá e aí a gente pagou quase tudo com moedas e eles trazem a, a, aquele tipo uma pastinha assim com a conta dentro para tu botar o dinheiro ou o cartão. E a gente largou, tipo, umas 50 moedas naquele negócio. E o garçom foi pegar aquilo e deixava, tipo, não conseguia nem segurar as moedas. Foi muito engraçado, meio que pode comentar mais sobre. Mas foi um dos pontos mais legais também, porque foi no final, a gente tava bem tranquilos e fomos comer uma massa e um cake muito bom.
1: Eu, eu só queria falar uma coisa, que é, você falou de tempo E aí eu entrei, entrei na, quando a gente entrou na loja, Aí eu tava assim, primeiro que eu falei pra Thiago. Falei, caralho, Thiago é caro, hein? O Thiago é caro. Aí a gente, beleza. Aí a gente tá olhando. E aí eu falei, caralho, meu inglês tá muito bom, tá ligado? Tô entendendo tudo que a galera no entorno tá falando, mano. Aí eu vi, tinha um grupo de brasileiros fazendo compra. E aí eu falei, ah, tá. Merda. Tipo assim, era uma, tinha uns 50 brasileiros lá, tipo, é, empresário, tá ligado? Fazendo compra e tal. E eu falei, pô, meu inglês tá cabuloso, mané tô entendendo tudo, e aí eu fiquei mó triste. E da Cheesecake Factory? Eu, assim, vou ser bem honesto, eu cheguei, dei uma colherada e falei, ah, isso aí, e falei, valeu, gente, tô indo embora, que é, e que pode se ofender, pode se ofender, não achei nada demais.
4: Eu, eu só queria adicionar que <risos> quando a gente foi no Cheesecake Factory, também foi, tipo, no final, e, sei lá, todo mundo já tava com dinheiro ali capilhado, né, já gastou em um monte de coisa, aí a gente foi e pediu os pedaços lá da torta. Aí depois o cara chegou assim e falou, vocês querem tomar o quê? Aí, gente, hum. Aí, eu não lembro quem foi a primeira pessoa, mas a primeira pessoa falou, quero água. A, acho que foi a Brenda. Todo mundo pediu água, e foi muito engraçado, o cara trazendo. E era uma mesa bem pequenininha, tinha tipo, acho que era todo todo mundo não, mas sei lá, não Na... duas pessoas. É, e eu, eu, muito não, muito.
1: Eu, não, eu não fiquei lá, nem eu, nem o David, foi as únicas duas pessoas que não, que não foram.
4: Aí tava tipo, cheio, numa mesinha redonda, e todo mundo... Só na água. Ela traz mais aí, traz o balde de gelo.
1: Foi muito engraçado, é... é água de graça. Mano, então, eu, eu tava no dinheiro contado exatamente aí, e aí que eu queria? beber, né? Nossa! Não... Sabe mostrar. É, a mostrar a não, aí eu fui. eu O Thiago sabe, tinha uma loja de bebida em frente ao hotel. E aí eu fui pagar e eu falei, puxa, a carteira, não tem dinheiro. Aí eu olhei, não tinha dinheiro. Aí eu falei. Aí eu falei assim, ah, eu rezei para o senhor IOF, eu falei, passou no cartão com o meu cartão do no, meu cartão daquela empresa roxa, e eu falei assim: esse IOF vai doer no meu bolso no futuro, mas aí, novamente, é um problema do meu do futuro. Mas eu antes, antes de vocês falarem, eu vou até falar o meu. Cara, é, as visitas são muito boas, então, tipo assim, eu, eu, eu já falei várias vezes, eu gostei muito de, do, da visita do consulado e da visita da Merak, inclusive ambas me renderam o episódio com o podcast, entrevistei duas pessoas, uma de cada, é, mas além disso, tipo assim, eu, eu sempre quis conhecer a Califórnia, então, é, e conhecer a Golden Gate e toda a insolação que todos nós tivemos aí, todo mundo aí se fudeu, foi, um foi para mim, um ponto muito alto, tá ligado? Tanto é que eu tenho ela tatuada na minha perna até hoje. Mas vou deixar aí o wake falar aí os lugares preferidos aí. Então, a gente teve umas visitas, as visitas
2: todas lá, muito legais tal. Mas não deu tempo de ver tudo, né? Porque pensa assim, ah, São Francisco é uma cidade, mas é enorme aquilo ali. Tem muita coisa, muita, muita coisa. É... Depois eu consegui visitar uma outra oportunidade, mas a primeira vez que eu fui, eu fiquei chocado com o ritmo da cidade. Eu achei que... Porque você imaginar ah, tá legal, lugar né? de inovação, empreendedorismo, beleza. Mas você chega lá, é tipo, tudo é assim, tipo, Oi, tudo bem? E já manda os negócios, sabe? É... Não é... Eu achei me senti adulto. Eu acho que é uma coisa que eu posso falar assim. Porque, querendo ou não, a gente tá na campus, ou tá em qualquer outro evento que seja a nível... Universitário, vamos dizer assim, é, você tá fazendo empreendedorismo, mas ninguém ali tem muita experiência. No máximo, tem com os projetos anteriores, é, não é como se fosse algo que você faz nos últimos dez anos. E aí você chega lá e todo mundo tem isso. Todo mundo. E ainda tem aquelas estatísticas, né? Tipo, um a cada três pessoas tem um milhão de dólares líquido na conta. Você fica tipo, meu Deus, será que se eu falar certo assim com esse moço que tá me vendendo café, eu consigo o investimento dele? É, é uma sensação muito diferente. Obviamente, como eu falei também, as visitas foram muito boas, empresas. Comer lá no Cheesecake Factory, que eu acho que depende do Cheesecake, porque depois eu provei uns outros lá, que não é tão assim. Mas o nosso, da Fabi de Oreo, nossa senhora, aquele tava muito bom. E o macarrão deles também, tipo, eu fui lá pelo Cheesecake, mas
1: o macarrão deles era muito bom. Meu pai amado. De um lado a gente tem o Wake falando de macarrão da Cheesecake Factory. Do outro lado tinha o Thiago comendo taco de um dólar para economizar, entendeu?
2: <risos> Não, tinha que ter, tinha que ter estratégia para comprar as coisas. A gente economizava nos cantos ali para gastar nos outros, entendeu?
3: Claro, Sim. a gente comia subway e em Nenault para poder comer no último dia na cheesecake factory com, com as moedas que sobraram né era muito,
0: muito
1: a Fabi falou comer no Nenault assim como, eu senti um desprezo na voz não eu... mas é, é eu senti um desprezo é muito... na voz e, e eu fiquei levemente ofendido não é muito o bom sabe, eu
3: adoro né? só que é barato
1: não claramente o Tiago sabe o como eu falei gente a gente vai comer no Nenault entendeu não tô perguntando se vocês querem comer tô falando que eu tô guiando a gente, a gente tá indo pra lá e por
2: mais que o Alê não tenha apagado o McDonald's, a gente comeu lá também,
3: <risos> <risos> cara. Inclusive
2: e, e chegava lá, era as coisas assim, tudo um dólar, um dólar é, é aqui mesmo, também.
3: meu paraíso.
1: É eu vou, eu vou ter assim, né? O Alexandre que vai escutar isso futuramente vai saber essa claro história que eu não conto muitas vezes, mas é tipo assim. A gente saiu, é, pra quem não sabe, o consulado fica mais no centro financeiro da cidade, então, tipo assim, o, tipo, então, tipo assim, lá é um dos lugares mais corridos. O Shoei que falou que a cidade é corrida, lá, tipo assim, a galera, a galera, se a pessoa trombar em você, ela não vai olhar pra trás pra pedir desculpa, tá ligado? Ela tá no pique dela ali. E aí o Alexandre falou assim, não, acabamos a reunião, que foi muito boa. O Alexandre falou, não, vamos almoçar, conheço um restaurante aqui pertinho, pequenininho, familiar, barato. eu falei, Alexandre, no centro financeiro... É... Aí tipo Aí beleza Aí ele vai guiando a gente nas ruas E a gente tipo assim, tudo criança Todo mundo em filinha indiana, aí chega lá e ele É, fechou, né aí eu E eu tipo assim, eu não queria eu Já tinha intimidade com o Alexandre, mas eu falei Eu não, vou, não ia falar pra ele que um restaurante do jeito que ele tá falando Num dos no, metros quadrados Mais caro da América do Norte Claramente teria fechado, entendeu E aí A gente foi abandonado, o Alexandre falou assim ah, Então eu vou ali comer, e falou valeu, e foi embora e aí sobrou a gente, tipo assim, um... a gente perdido e a gente foi atravessar a rua e falou Ah, acho que tem tá um sub aí no final da rua, né? Eu lembrei da Fabi falar do sub, falei, vamos lá. E eu queria provar o sub aí nos Estados Unidos pra ver se era o mesmo aqui. Aí nisso, o Thiago vai lembrar, parou uma caminhonete de uma marca de energético do nada e aí desce umas, umas meninas tampando camisa, uns trancos assim, e elas venham provar o nosso novo sabor, o nosso novo, novo drink sabor manga, e a gente, eu falei pô, isso aqui é meu café da manhã, porque eu não tinha, eu tava no modo economia de dinheiro, eu não tomava café, então assim, eu falei isso aqui é meu café da manhã e aí a gente foi, pegou modo Brasil, né, pegou mais de um pegou pra viagem, foi e aí a gente chegou no samba e falei, tá, vamos comer e aí, eu queria até perguntar pra vocês, é, essa história tem disso, que é a famosa barreira do inglês, que aí eu cheguei num ponto que eu fui pedir uma coisa que eu não sabia o que que era. Aí, e a gente começou uma convenção na fila para descobrir qual o nome daquele legume inglês. Eu, eu não lembro nem, eu esqueci o nome agora. E aí, e assim, eu pesquiso no Google e não acha, até chegou a minha vez. Eu falei, é, apontei meu dedinho assim: Can I have? Enquanto eu tenho mas ok, e eu falei, problema resolvido. Olha aí, meu inglês aí. E tipo assim, eu queria saber como foi para vocês, tá ligado a barreira do inglês? é a gente tem muita história assim, tá mais para mim que não, não era fluente antes, não, não sou agora também. Mas eu vou começar aí com, com o Thiago, como é que foi para você a barreira do inglês?
4: Assim, eu eu nunca tinha tido uma experiência fora, então a primeira vez interagindo de fato, tipo com pessoas nativas e muita gente que não era realmente nativo, que é bem é, de, de várias culturas lá. Então, eu me senti confortável até um determinado nível. Tipo, é, quando eu dei o um pitch, eu senti que não era tipo o meu melhor momento ali do meu inglês, com certeza. Não foi enquanto eu estava dando pitch e respondendo as perguntas também. Mas eu acho que, tipo, o, o principal que você tem que fazer no final é conseguir se comunicar. Mesmo se você não souber uma palavra e tal, tipo vai com algum jeito, tentava se organizar, e aí um problema que foi isso de não perguntar, eu não lembro agora qual era o restaurante, mas era um restaurante que você podia, não lembro, se podia botar num taco, no um burrito, ou podia botar comida num bowl, e era tipo comida mexicana, e aí a gente chegou e foi botando no, no bowl, aí tinha um momento de botar o molho, aí tinha um molho branco e um molho vermelho, aí eu pensei que era molho branco e molho de tomate, Aí eu tava na frente, e o pessoal falou, Thiago, tu vai na frente, porque tu vai colocando, teu inglês sai on fire, e aí eu vou colocando as coisas. Aí eu peguei e falei, ah, white and red, aí a mulher botou. Aí todo mundo que tava atrás botou também. Só que quando a gente começou a comer, tava uma pimenta, que pimenta do caramba! A gente não perguntou, mas era um molho super apimentado, não era molho de tomate, era tipo um molho de pimenta. Foi a primeira vez que eu vi Hugo não comer uma comida. Hugo, se você pesquisa aí, Hugo é da minha equipe também. Tipo, velho, e tava, tipo, muito quente. E naquele negócio, não. Paguei 10 dólares, agora eu vou comer até o final. Só que realmente não deu pra comer. Então eu acho que, tipo, realmente tem uma barreira, mas que, é, vai ter esse perrengue que vai ser bom pra depois contar
1: em algum podcast. Sim. É, você, Ike. Barreira do inglês, como foi? Ah, você já
2: era fluente, né? Então, na verdade, frente não, mas eu tava me sentindo confortável em inglês, é, porque os projetos também que eu fiz antes eu, eu tive minha queridíssima dupla Laura, que me ajudou muito em inglês, muito, muito, muito. E não foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos com a Fabi, tendo que falar inglês em evento. Então, a gente já tinha tido essas experiências antes, e na outra vez a gente estava sendo avaliado, né? Lá o inglês a gente estava tipo com medo, né? É, do que, que ia ser, ainda falando o termo técnico. Então, quando eu, a gente foi pela campus, tava bem mais tranquilo. Tá, tipo, ah, se a gente falar errado, não tem tanto problema. O pitch também, a gente já tava treinando um com o outro, com, dentro da equipe. É, foi, mais, foi mais suave, assim. Apesar de que tem, quando você chega lá, dá aquele, aquela coisa, né? Você vai pedir um café, você fica tipo, can I this? Mas depois passou, assim.
1: Sim. É... Fabi, e você? Já também era uma jovem experiente.
3: Não, então, eu tive, eu tive a mesma oportunidade que o Wake de participar de uma feira de ciências nos Estados Unidos, e aí como ele trouxe, era avaliação, e lá era o terror, assim, era muito tenso. Uh, mas quando a gente foi para a viagem, eu acho que tanto o meu grupo e o grupo do Eik, nós éramos muito próximos de antes da campus já. E, então, eu fiquei tranquila com o inglês, porque a gente sabia que se travasse, o outro ia ajudar. Então, no nosso ano, não, a gente não teve que fazer pitch lá. Né? Vocês, o Gabriel e o Thiago tiveram, nós não tivemos. Então, nós estávamos de espectadores durante toda a viagem. Então, em nenhum momento, dependeria de eu falar ou apresentar algo sozinha. Então, eu estava tranquila que se eu não soubesse pedir alguma coisa no café, eu ia olhar para o lado e o Wake ia me ajudar, ou a minha, o meu grupo ia me ajudar. Então, nesse sentido, foi bem tranquilo. Uh, eu, mas a gente teve situações também de... Eu lembro que teve um dia de manhã, até não lembro se o Wake estava junto, que a gente foi num café, num um negocinho lá, comprar café... E o Vini, que era do meu grupo, foi pedir, ele queria pedir um, tipo, um sanduíche com, não lembro o nome disso nos Estados Unidos, mas é tipo um sanduíche com queijo e presunto, assim. E, e aí ele foi pedir, e quando a mulher entregou para ele, ela entregou literalmente uma fatia de queijo e só isso. E aí ele ficou muito sem entender o que, que ele tinha falado, o que, que ele tinha feito porque ela entregou literalmente só uma fatia de queijo para ele. Não tinha pão, não tinha nada, era só uma fatia de queijo. E aí ele ficou todo desconcertado, não sabia o que, que ele tinha feito. Mas aí ele falou lá, alguém ajudou, acho que o, o, o Rafael, que era a dupla do Wake, uh, ajudou ele, e aí eles conseguiram pedir o que, que ele queria. Mas foi muito engraçado, quando ela chegou com uma fatia de queijo num plásticozinho assim, e ele ficou olhando para aquilo e não, a gente não parava de rir, porque realmente tem coisas que a gente não sabe, a gente fala errado. E quando não tem para apontar, fica complicado, mas no Subway... E no Subway, uma vez, eu cheguei para pedir, e aí eu, 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 a gente vai pedindo uma coisa por vez, né? Daí eu pedi o pão direitinho, daí quando foi para pedir o recheio, eu falei... Sem é, é mentira, eu falei assim: I want a frango teriyaki. <risos> <risos> e aí eu, eu pedi um frango teriyaki.
1: <risos> eu tenho eu tenho dois, dois casos para contar, que é tipo assim, cara, na alfândega eu meu mal, é assim, né? A gente, o Thiago sabe que a gente muito disso. Eu tinha um grande medo de dar merda na alfândega, entendeu? E aí nem nem pisar, entendeu? E aí a gente chegou, e eu, eu precisava muito ir no banheiro, muito, muito, tava desesperado, a gente tinha conexão para fazer. E a, gente, a fila gigantesca, cheia de voos chegando da América Latina, aí na hora que chega a nossa vez, tipo assim, a galera que tava, vindo, tava junto, eles chamavam junto. Então eu lembro que, eu cheguei, não sei se foi o Hugo ou o Thiago que foi, aí tipo, puxou mais um, e o deles, o cara fazendo altas perguntas, aí eu tipo assim, falei... Moço, eu, eu, eu tava. Sabe quando o seu corpo ele tá assim, ele desliga funções que não são básicas? Então, meu corpo tinha andar e falar poucas coisas, porque eu só eu queria, eu precisava ir ao banheiro. Então eu dei sorte do cara olhar pra mim e falar assim: É, esse jovem aqui parece um jovem. um jovem de bem. Então ele só perguntou quanto tempo eu ia ficar lá. Eu respondi sete dias, e. E naquele já foi me dando as coisas, já fui pegando e indo. Só que antes eu tinha passado um medo que é. Assim, é, isso claramente não é a minha realidade. Então. Você tem que meio que fazer um check-in. Que você chegou no, lá no, no aeroporto, e aí. Chegou nos Estados Unidos, e aí, tipo. O que que acontece? Você tem que é, pôr o seu passaporte ali, pôr o visto e tal, e imprime meio que essa fotinha na hora. Só que eu tava tão nervoso, que eu colocava, não ia. Eu colocava, não ia. Aí chegou a mulher, eu falei, hum.
0: Ela
1: falou, não, não. Eu falei, hum. A mulher, não, tenta tomar aqui, né? Eu tentava e não ia. Tentava e não ia. Alexandre Veio olhou, nada. Aí depois de uns 10 minutos nisso, sério, eu falei, ah... Eu falei, aí, aí tipo, Sabe quando você faz algo tão idiota que você não quer nem que as pessoas saibam como você resolveu? Foi porque eu tava colocando o meu, o meu passaporte pra escanear. Eu tinha que colocar o meu visto americano, tá ligado? Colocando o meu passaporte eu nunca ia conseguir é, fazer aquilo. E aí depois, depois eu falei, tudo bem, posso entrar. E a outra vez que é a mais famosa, que foi quando o Ítalo foi oferecer 100 dólares pra mulher levar a gente de São José a São Francisco, e ele ofereceu mil dólares e a gente só percebeu isso no meio do caminho, tipo assim, só que a mulher não aceitou, porque também, assim, disclaimer da história é, entra um bando de pessoas falando um idioma que você não conhece, e um deles te oferece mil dólares pra você levar isso pra uma outra cidade, passando por uma estrada que é vazia. Eu não aceitaria, tá ligado? Porque eu claramente acharia que eu roubar meu carro e meus órgãos, entendeu? Então, quando ela não aceitou, eu fiquei feliz, porque se juntasse o dinheiro de todo mundo que a gente tinha, não daria mil dólares com toda certeza, tá ligado? Se ela aceita, eu falo assim, fudeu. É... Mas seguindo, é... o Thiago até falou do pitch, a, a Fabi falou que no ano que eles foram, eles não deram. A Campus, ela, ela gosta de pensar atividades em três viés diferentes: que é trazer empresas, e aí, desde grande preço, tipo assim eu sempre falei assim como seria aí no Twitter eu descobri como seria aí no Twitter então a gente foi Twitter Google Facebook a gente foi na Meraki que é a subsidiária da Cisco aí, além disso a gente foi em instituições de ensino então a gente foi é, em Stanford e na Universidade da Califórnia em São Francisco conhecendo uma pesquisadora brasileira e além disso tem umas outras atividades que são para é, se envolver com o sistema. então a gente é aquela que é o que o Alexandre sempre faz e que todo mundo fala assim nossa eu vou visitar o consulado. E depois eu falei, pô, o consulado foi bom pra caralho, tá ligado? É... E a segunda que a gente foi, a gente foi numa noite de pitches, é... que era só para startups de fora dos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo tava apresentando, não era, não era americano. E o Thiago, vou deixar ele falar, porque no nosso caso, a gente tava com insegurança exatamente sobre o inglês, então a gente acabou não apresentando. Mas foi muito bom para me ver e aí eu queria que o Thiago falasse, porque ele falou do inglês dele, ali pra mim foi a prova, tá ligado? Cara, é... eu queria que você falasse dessa experiência, porque além de testar o inglês fora, você ainda conseguiu contatos, né? Assim, o Padrinhos Mágicos deu um passo ali nesse momento, né?
4: É, assim, foi bem interessante, porque durante o... todos os outros, assim eventos, a gente sempre tinha contato com alguma pessoa, sei lá, se você ia no Twitter tinha uma pessoa que estava ali encarregada de levar a gente pelo Twitter todo momento, então, tipo ainda assim a gente interagia com ela, mas aquele momento foi um momento de meetup então no momento de meetup você vai conversar com as pessoas que estão ali então você ia, conhecia o pessoal apresentava o seu projeto, então antes mesmo de dar o pitch você tinha esse momento, e que foi super interessante que rolou até depois um, uma outra história mas, quando deu pit pitch, foi massa, porque lá, sei lá, tinha a galera chartupeira e tinha os investidores também né, na banca. Banca não, né? Tipo, eles estavam na cadeira do, do itapo, lá, os cara. Tipo, uma pessoa que tinha apresentado antes de mim, que não era não estava no grupo da gente, ele apresentou e falou, é, ah, beleza, eu já investi em uma startup de, de IA. Por que, que eu deveria investir nessa tua? Aí, tipo, assim, na lata, sabe? Então, que normalmente não é uma coisa que... A gente veria assim, tão fácil no, no meetup, não necessariamente no evento de investimento. E aí, mas foi super massa, quando eu terminei de dar o pitch, tipo, eu terminei, aí veio um cara, me puxou assim pela mão, aí ele, vem cá, eu quero falar contigo. Aí, tipo, foi meio que eu tinha acabado de dar o pitch, aí eu saí, eu tô fazendo aqui as imagens a minha mão, para quem não, não tá, quem só tá escutando, e eu saí, aí eu olhei Hugo e Samuel, aí eu falei meu irmão, vai dar muito bom, o cara tá me puxando, deve ser uma coisa muito boa. Aí ele me puxou pra fora da sala e falou, meh, não sei o quê, aí eu vou traduzir, aí ele falou, ó, oh, tem um negócio muito massa, a gente tem um, uma plataforma aqui que conecta ONGs, ele era um dos líderes lá da plataforma, e ele já falou, ó, oh, quando vocês vierem pra cá, a gente vai te dar esse banco de dados aqui, tu conecta, tudo a tua plataforma, não sei o quê, eu falei, pô, que massa, ele me deu o cartão dele, eu tenho até hoje. E assim, ele foi, e o que eu acho que era mais Assim, mais interessante é que ele não falou, tipo, ah, se vocês vierem pra cá. Não, era tipo, quando? Era, ninguém nunca falava, tipo, ah, se acontecer. Não, era tipo, ó, oh, quando vocês vierem, foca nisso aqui e isso aí vai rolar. E outra coisa que rolou desse meetup, que foi massa, foi que a gente conheceu um, uma equipe lá que também tava desenvolvendo uma startup. Até esqueci o nome dele agora, mas ele era do México e a gente se conectou em várias coisas. E ele falou, ah, vamos lá na minha cobertura depois? Aí a gente falou, é... Pode ser interessante, a gente nunca foi na cobertura, né, assim. Só que a gente pode perder uns órgãos também. Aí a gente... É, mas se alguém perder, vai ser só um, né, nós três, porque depois os outros dois correm. Aí a gente foi. Aí, quando a gente chegou lá, e tipo, a gente foi dois dias depois, a gente trocou ideia com eles e era, tipo, a mesma idade que a gente, sabe? Então é um negócio de, tipo, caramba, isso aqui realmente... É, pode acontecer, sabe? Não, não existe muita diferença. E o app dele estava muito mais feio do que o da gente. Então, a gente, tipo, a gente, nossa, a gente tem capacidade, a gente pode não ter capacidade de vender, que a gente não era é tão bom vendendo, mas capacidade técnica a gente viu. pode estar no mesmo nível, até melhor que esses caras, sabe? Então, acho que
2: é mais uma questão de quando. Eu quero acrescentar uma coisa aí, que pode ser, entre as, pode ser polêmica, mas, eu acho o desenvolvedor brasileiro muito melhor, no geral.
1: Concordamos aqui. Já, tipo. essa pauta aí já foi trazida, mas pode continuar.
2: É, tipo, às vezes a gente tem aquela síndrome de vira-lata, assim mesmo, né? Que tipo, nossa, fulano foi para universidade fora, não sei o quê. Elas são boas? São ótimas. Mas a gente tem umas universidades muito boas aqui no Brasil em computação e um pessoal que é muito bom. Aí, brasileiro sabe se virar, sabe? O pessoal lá, você vai ver currículo do, de gente de computação de fora do país, tem, sei lá, 10 prêmios, aí você pergunta pro pessoal Ai, como que você ganhou esse prêmio, né? Aí foi a nota mais alta de tal matéria. Aí você oh, aqui no Brasil, você, a gente tem que ficar se matando, tiram um 10 lá na matéria, o professor olha com uma cara tipo, hum, uh, pra você ainda. É, ninguém dá crédito pra gente, sabe? E eu acho que a gente é muito bom sim, tem muita capacidade técnica e a gente consegue arrasar, só que não se dá conta disso até chegar lá fora e comparar com outras pessoas,
1: eu o que tenho, a gente também não tem muita oportunidade. Eu tenho dois, dois pontos disso para levantar, que é o primeiro, o Thiago, o maior exemplo, porque a gente estava na Merak, um pouco daço, a gente estava, o visita onde a gente se iludiu, não, não, não. Seja em tudo. Ali, ali sabe Sabe que a galera fala assim, ah, o Google é o meu sonho. A gente só ali, mano, se me oferecerem 12 dólares por dia, a gente, tá, a gente tá indo, tá ligado? Mas aí tá. E eu falo assim, e aí, eles têm uma cultura americanizada de, pô, a galera põe a, é, a bandeira da faculdade, bandeira do time que torce, essas coisas. Aí a gente vai bandeira é do Brasil, né? A gente falou, tem brasileiro, é nóis. Porque o guia era o Brian, falava português, mas ele é mexicano. E aí o, o Brian falou, ah, o meu chefe é de Recife, aí o aí o cara falou, ah, ele é de tal faculdade, aí falou, ah, a gente estuda lá, pô, tipo assim, e foi aí que a gente falou assim, viu, a gente se sentiu abraçado, e um outro ponto que, esse eu, isso eu escutei em Stanford, de um outro pesquisador brasileiro, que o cara falou assim, cara, aqui a galera é focado muito no eu, então tipo assim, digamos que todos nós que estamos aqui na sala fizemos um projeto, a gente foi premiado. Aqui, o brasileiro, ele vira e fala, ah, nós, eu participei de um projeto, então nós fizemos um projeto. Lá, a galera, não. Eu fiz um projeto. Tipo, era muito nisso. E, e, e aí, conversando com algumas pessoas num evento que a gente foi do LinkedIn, que eu até esqueci de mencionar, foi muito disso, sabe? O cara foi falando um pouco disso. É, e uma outra coisa que eu escutei também na Merak, inclusive do Rafael, que era o engenheiro brasileiro lá, que ele falou assim, cara, o brasileiro aqui, o brasileiro aqui, ele é utilizado como? Ele é o cara que ele é bom, muitas vezes ele não acha que ele é bom mas ele é carismático então brasileiro aqui lidera time porque brasileiro consegue trazer a galera da, da porque tipo tem umas rixa ali entre oh, a galera da, da América Latina com o pessoal da Europa e assim, essa galera que se acha e o brasileiro é, é aquele cara que agrega todo mundo então tipo assim ele falou eu escutei muito isso de algumas pessoas de falar assim que o brasileiro além de ser bom ele causa um bom ambiente né era isso o, o termo que eu queria usar Espero que agora a gente seja contratado aí, gente. Vamos lá. Mas vamos seguir. tá mutada, Thais.
0: sempre. Como sempre. É, eu vou puxar a próxima pergunta, que é qual foram os maiores aprendizados para o projeto de vocês e também para vocês pessoalmente?
1: É só uma pergunta padrão, só que eu sempre gosto de ver la ser respondida. É.
0: é bem padrão, Campos.
1: Olha...
2: Eu acho que uma coisa que eu aprendi, é que, vou começar um pouco antes, que quando a gente estava Quando tinha cinco é... anos? Não, um pouco antes, assim, estava na campus já, mas... É, a gente sempre tem, é incentivado durante a campus, qualquer projeto de empreendedorismo, focar no que é importante. E para gente, era, o importante era, ah, o que a gente precisa agora. E quando a gente foi para lá, teve uma visão um pouco diferente, é, por uma coisa meio besta, porque a gente falava do projeto, eles perguntavam, tem site? A gente falava, tem. Aí eles entravam e falavam, mas tá tudo em português. É... A gente ficava, tipo, nossa, a gente podia ter pensado nisso, né? Tipo, não é algo que a gente precisava agora. Nosso projeto não é voltado para o mercado externo, é só para Brasil, até por questões legais. Não seria, assim, falar, ah, eu quero para amanhã, que poderia. Mas só de não estar tá em inglês, a gente estava cortando as possibilidades que a gente estava tendo ali Em uma grande quantidade é... Então eu voltei e falei Nossa, primeira coisa A gente começou a fazer tudo já com <risos> Português e inglês Por mais que a gente não fosse fazer não, Mudar para fora no mês seguinte É algo que é importante Se você quer procurar qualquer tipo de oportunidade Seja de investimento Seja de aceleração lá fora Que tinha um programa Seja de simplesmente conversar com pessoas lá fora Uh, você tem que estar preparado para esse próximo passo assim que aí vem no inglês de novo né mas o projeto e com isso a gente percebeu que a gente olhava muito para o imediato porque sempre é tudo corrido em startup mas precisava ter um pouco mais de estratégia ali precisava ter um, um gingado ali para para seguir as coisas
1: Fabi
3: eu acho que o maior aprendizado e, e o que a gente levou, acho que teve dois pontos, assim, o, o primeiro é o pensamento do vale de tempo é dinheiro, não tão, no, tão à risca quanto eles levam, que são extremamente acelerados, mas uma visão de que o nosso principal bem é o nosso tempo, né, o nosso principal recurso é o nosso tempo. Então, uh, essa visão mesmo de valorizar o tempo é algo que eu trouxe para minha vida pessoal e para a empresa também. Né, essa... E a partir da, da Campus, dentro da Hacks, foi bem interessante que a gente passou a avaliar muito mais quais eventos a gente iria participar, por exemplo. Porque antes a gente ia em absolutamente todos os eventos que agregavam ou não e a gente começou a pensar, poxa, mas peraí, né, o meu bem mais valioso é o tempo, então eu tenho que dedicar o tempo em algo que vá fazer sentido, seja pessoal, seja da empresa, né, então a gente começou a avaliar um pouco mais, eu acho que isso foi muito do contexto como um todo, que, que o Vale traz muito, e várias visitas falaram isso, a questão do tempo é dinheiro, então, por isso que empresas como Google, Facebook, etc., começam a ter dentro da própria empresa salão de beleza, isso e aquilo, para que as pessoas não percam tanto tempo saindo do ambiente para ir fazer coisas necessárias na sua rotina. Então, esse foi um dos pontos. E outro ponto é a questão de estar aberto a conversar com as pessoas sobre o teu projeto, porque tu nunca sabe quem ou qual oportunidade tu vai encontrar, então estar sempre preparado, acho que é um ponto que, que a gente aprendeu bastante, porque lá a gente participava, participou de uma noite de pitches também, mas só assistindo, e aí tinha uma, tava tendo uma palestra e estavam vendendo um livro também lá, o autor do livro estava fazendo a palestra. E aí, a gente queria falar, a gente foi falar com ele sobre o livro, e ele perguntou o que, que a gente fazia. E a gente não estava preparado para dar essa resposta, né? E aí, a gente podia ter desenvolvido algum tipo de conexão. Então, estar sempre preparado para falar do teu projeto, independente de quem for, é uma das coisas que a gente aprendeu também nessa, nessa viagem.
2: Eu queria comentar um pouco, em cima dos pontos da Fábio, porque me lembraram situações, né? É, um, que isso de tempo é dinheiro... A gente fala isso porque é dinheiro que o pessoal valoriza, né? Mas na verdade é que tempo é vida? É, é a gente está queimando nossa velhinha ali para fazer alguma coisa é, e para ver como extremo isso eles levam no Vale do Silício teve nesse evento que a Fábio falou de que a gente a gente não apresentou lá, mas depois a gente meio que foi tentar apresentar para as pessoas que estavam andando no evento depois de já ter tido a sessão de piques, né? Aí eu cheguei em um dos caras que comentar que mim, ah, aquilo lá tem investimento, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, vamos, vamos lá, né? Vamos tentar. É... E eu falei, hi, my name is Rafael, I'm from Brazil. E eu fui falar o projeto. Ele me destruiu, assim. Ele pegou, me pisou, fez que nem o João Luiz fez com o Projota lá. Eu me senti o <risos> aluninho mal criado. É... Mas ele ficou bravo comigo e falou que eu não sabia o que eu estava fazendo. E que eu não sabia onde eu tava, porque eu comecei me apresentando. E o que eu tava fazendo ele perder o tempo dele. Simplesmente isso.
1: Tipo.
0: Nossa, mas tá né? Ranzurdo. Que grosso.
1: É, é, onde eu moro, onde eu moro teria rodado <risos> tranquilamente, tá
0: ligado?
3: <risos> mas eu acho que esse ponto é muito. Realmente, essa visão e perfil, porque eles não querem ser grossos. Mas se eles sentem que o teu projeto não vai agregar nada para eles e que eles não vão agregar nada para ti, os dois estão perdendo tempo ali. E muitas vezes aqui e é cultural também. Aqui no Brasil a gente escuta até o final uma pessoa falar para dizer tipo uma pessoa pedindo ajuda para alguma coisa, a gente escuta a pessoa falar até o final para dizer não sou daqui. A pessoa pedindo informação, tu escuta ela dizer para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, para tu dizer bah, não, não moro aqui sabe e lá não tu começa a perguntar desculpa eu queria saber onde fica não sei já não sou daqui pergunto para outra pessoa não é na grosseria mas é no sentido de tipo vamos lá vamos acelerar as coisas mas deu um choque eu, o Eike ficou muito abalado depois dessa nossa senhora né? depois depois dessa fala porque para nós foi um choque cultural muito grande a pessoa cortar e dizer não esse esse assunto não me interessa e aí a gente fica ok. Essa hora, que você
1: fala, essa hora que você resolve, Sim. você responde em português, é vacilão roda. <risos> mas eu, eu concordo, eu escutei eu, eu entrevistei a Glória, ela é trader do, do consulado brasileiro, e aí ela me falou um pouco sobre isso, tá ligado? Ela falou assim: É aqui eu. Assim, se você chegar e me pedir, tipo, eu posso te escutar, mas se você vier assim, me enrolando Sabe, o negócio eu vou seguir porque a vida... Tipo, a minha vida segue, sabe? Tem muita coisa pra fazer. Mas aí, é o que ela, ela tem a vivência de ser brasileiro, então mas ela fala assim, não, eu vou te escutar porque... A, é, sabe, o, a primeira vez eu te escuto. Depois disso, só se fizer sentido, é. sabe? Sim. E eu, a outra coisa que a ela falou de falar sobre
2: o projeto com outras pessoas era o que eu não tava acostumado no Brasil. Porque lá fora é o básico. É esperado que você fale pra todo mundo o que, que você tá fazendo. Mas aqui... É o famoso empreendedor, nem a gente, né? Então, a pessoa pergunta aqui que eu faço, eu não falo, ah, eu sou um empreendedor, eu falo, eu vendo livros. Eu, eu vendo mudo som. ali, porque se usar a palavra empreendedor, vira coach, vira outra coisa. Eu sou né? estudante.
3: Eu sou estudante. É. Isso
2: é estudante?
3: Tipo, eu até hoje preencho todos os formulários que pergunta a ocupação eu aprendi como estudante. Tipo, para ver o quanto isso, sei lá, é. é
2: Fica não sei. na gente, né? É, e aí depois que teve essa experiência no Vale também, eu falei, quer saber? Eu vou, vou começar a falar pra todo mundo mesmo. Então, todo Uber que eu pego, tô lá com o um cartãozinho da Vibros. Ah, você tem filha? Você tem sobrinho? Não sei o quê? Nossa, sabe o que eu faço? Vendo livros aqui, interativos. Olha que legal. Toma aqui o cartão. E depois, disso, depois disso, o virou um coach
1: reprogramador de DNA. O Nossa, primeiro senhora,
2: da categoria. Deus me livre, não vem com essas coisas aí.
1: Que é, ele, é essas
2: pessoas aí que estragam a imagem, entendeu? É, estraga a categoria. O pessoal acha que empreendedor é coisa de outro mundo. Empreendedor é qualquer um que tá cara, lá fazendo
1: a coisa, sabe? Eu, 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 eu gosto desse rolê porque, tipo assim, eu... Em todos os rolês que a gente foi, o americano, assim, é, como é que eu vou falar? É, os rolês que a gente foi, tinha comida e bebida à vontade. Então, a gente usufruía. Mas as melhores conversas que eu tive foi na fila pra alguma coisa. Ou na fila pra ir no banheiro ou na fila, nós. e aí o, isso de, ah, quem é você na fila do pão, foi tipo assim a gente, eu levantei no meio da palestra é, e aí eu fui pegar mais um copo de vinho, a gente tava no, no evento e tal, e aí a, a gente descobriu que só tinha mais uma garrafa eu e uns dois americanos que eu não conhecia até aquele momento, e aí enquanto a gente tentava desesperadamente abrir uma garrafa de vinho, sem ter nenhum equipamento para abrir uma garrafa de vinho a gente fez uns contatos maneiros, tipo, foi isso, sabe? Não foi é quem é você, é, o que você faz, entendeu? assim, porque a pessoa falou, se você já tá aqui, no mínimo empreendendo você tá, tá ligado? Não é quem você é, o é que você faz. E aí foi o papo, até a gente conseguir abrir a garrafa de vinho aí, desesperadamente, porque o jovem carece de álcool às vezes, entendeu? Mas... <risos> tem,
2: que, é... tem que aproveitar. Depois disso daí, também peguei, sei lá, o próximo voo que eu peguei pra fora sentou o cara do meu lado, comecei a deslanchar, entendeu? Nossa, meu projeto, sei eu, não sei o que, acabou o voo, ele me convidou, se eu quisesse passar as férias com a esposa dele, na casa a dele, sem é
1: Amizade. Aí. e
2: ainda quisesse chamar é, os é outros verdade. estagiários. Tem Porra! Tem que ser, tem que ser eu cara fiz amizade, eu fiz, A gente
4: pegou
1: o voo, a galera que pegou o voo comigo era meio
4: Valeu, Ângelo. <risos>
1: A galera pegou o voo comigo, era meio ranzinho. Mas pra gente, antes da gente encerrar, na verdade, eu queria, que a gente vai encerrar sete, é, daqui 15 minutos, eu queria que cada um trouxesse um, uma micro história, algum fato que gostou muito, achou curioso. Uh, vale qualquer coisa aí. Entendeu? Pô, Tiago, você tá fazendo essa cara de não sei e você não sei, é vergonhoso, entendeu? Só você fazendo amizade com a chilena no aeroporto já, já vale uma história inteira aí. Não, 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 tô pensando outra. peraí. Olha, e eu, é... tenho uma, eu tenho uma, eu, eu vou só falar a minha, que a minha, a minha é engraçada, porque a minha, minha mãe está envolvida, minha mãe no Brasil, que é o quê? Eu levantei seis horas da manhã, no domingo, falei, eu tenho que aproveitar o máximo, eu sou a pessoa, eu tenho que aproveitar o máximo que eu posso aqui nessa cidade. Então, seis horas da manhã, eu tava na rua andando, só, nada aberto. E aí, eu liguei pra minha mãe, porque no Brasil já era dez horas da manhã eu tô conversando com a minha mãe na rua, usando aquele chipzinho que o Tiago sabe ali, maroto então a gente tava com internet daquele jeito e aí eu parei pra pedir informação e falei vamos testar o meu inglês, aí tinha um policial eu parei pra pedir informação e aí nisso, eu não tava em chamado com a minha mãe e aí o cara me respondeu thank you, fui seguindo e aí a minha mãe assim disse, mim, o que, que você tá falando aí meu filho, que não sei o que, ela tiver tipo, preocupada, achando que era alguma coisa ruim, tá ligado, eu só tava assim, perguntando Moço, como é que chega nessa praça aqui, entendeu? E aí, e aí eu fui pra praça, e aí eu. É uma praça meio perigosa, aí depois eu fui, fui pro Starbucks, que eu falei assim: vamos comprovar se o café do Starbucks. O café do americano é realmente aguado. E. Caro 20, é realmente aguado, é uma merda, o café do Brasil é muito melhor. Essa é a minha história aí que traz a sua aí. Eu tenho duas,
2: mas a outra eu vou deixar em off. É. <risos> Eu, logo quando cheguei lá, acho que segundo dia eu fiquei doente então eu falei, meu Deus do céu, não é possível batalhando anos ali indo na campo, um monte de coisa finalmente chegou no Vale Silício e eu fico doente podre aí e era o dia que a gente foi andar de bicicleta ainda porque lá em São Francisco é, tem um, algumas trajetórias que todo mundo faz de bicicleta que é super turístico, é super legal e aí tinham dois problemas um, eu estava doente, dois eu sou um péssimo ciclista. Então, eu doente, me, me socaram um remédio lá, na Iquil, inclusive, maravilhoso. É, só que tem que tomar cuidado pra não viciar naquilo, porque você fica doente, parece uma a cápsula, parece um rojão, assim. Sem fia tá, tá descendo tudo. É, mas é maravilhoso, você toma, assim, some os efeitos. Eu falei, não, tá beleza, sumiu os efeitos. Só que ele te deixa grogue. Parecia, assim, que tinha uma, me socado 10 vezes e eu estava maciozinho e já não sou bom ciclista vai lá pega um caminho que a gente foi atravessar pedalando de uma cidade para outra e aconteceu de eu cair algumas vezes na praia atropelei umas pessoas de leve mas nenhum crime foi cometido todo mundo saiu bem não precisou usar o sistema de saúde dos Estados Unidos senão as pessoas estavam ferradas então foi vitórias me machuquei bastante doeu muito lembro Não, porque eu tava drogado com remédio. Machuquei meu ego? Muito.
1: <risos> é, Tiago, traz aí a sua história. Sua micro-história.
4: A minha micro-história é quando a gente tava na Merak e aí, tipo, a gente tava se sentindo muito, <risos> muito confortável. E aí tinha um piano. Aí eu... Se tem um piano aqui, ele tem que ser tocado, né? E aí eu me sentei no piano, dei o celular, não lembro se foi pra ou até Gabriel. Eu, ó, bota pra gravar aí, começa a gravar. Aí era aquele take, tá ligado? O cara vai passando por trás, tava a, a cidade assim, de fundo, e eu lá, tocando. E tipo, eu tava tocando mesmo, e tipo, alto, pô, e a galera, todo mundo, tá, ná, ná, ná. e eu, pô, tá massa aqui, eu tava, sei lá, tocando uma dela alguma coisa assim. Coralzão, coralzão. É, pô, e tava, tipo, muito legal. Aí chegou uma mulher, opa, com licença, a gente tá trabalhando aqui, na sala do lado, tá tendo reunião. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu parei de tocar com a maior... Tipo, eu tava muito envergonhado. Porque eu nem parei pra pensar nisso. Só eu, fico... um piano, eu vou tocar.
1: Ficou um clima merda na visita. <risos> aí eu
4: peguei isso aí.
1: Fiquei no fundo da fila, né? Porque é isso que a gente faz. Vale um disclaimer aqui que é... Eu amo o Brian. Virou meu amigo pessoal. Mas o Brian o, Brian, o Brian fudeu metade da gente. Que era assim... Último dia a gente tava cromizando. Falaram assim, não, a gente vai tomar café e almoçar na Merak, eu falei. Glória a Deus. E a gente chegou e deu 10 minutos nada, deu 20 minutos nada, deu meia hora nada, deu uma hora, cadê o Brian? E a gente só chupando bala, porque era a única coisa que tinha na recepção. E aí o Brian chegou, tal, se apresentou, tava atrasado, o Brian nosso guia, ele falou assim, beleza, aí a gente andando e ele falou assim, não, vamos direto para não ver, não sei o que ela fez. Não, vamos não, vamos tomar café. Eu não tomei café, vamos tomar café. E aí, a gente começou a tomar um leve café. E tipo assim, mano, eu tava num no, no parque de diversão, que tinha cereal de tudo que você imaginar, tá ligado? Eu tava comendo cereal de M&M, assim, empolgadão. A gente tava sentindo, tão em casa. Isso foi pré o Tiago fazer essa merda aí. Que Já tinha a galera abrindo geladeira e pega rock e põe no micro-ondas. Tipo assim, a gente tava muito em casa. E ele falou assim, gente, vocês não vão almoçar, não é, gente? Claro que a gente vai almoçar. Mas isso aqui a gente tem que tomar café, entendeu? E aí ele falou: tá, mas a gente vai começar. E aí a gente foi comendo. E aí eu fui iniciado. Eu tenho sensibilidade nos dentes, informação desnecessária, normalmente. Mas nesse momento é elevado. Daqui é. A gente foi apresentado uma barra de chocolate de Twix recheada de sorvete. É. Is, assim, é bom. É muito bom. É doce. É muito doce. Então, assim, eu, eu dei uma mordida, bateu a sensibilidade no dente, falei: não vai. Aí eu olhei pro lado do Ítalo com um pote de Fruit Loops, um chocolate, e mais um chocolate no bolso. Eu falei, é, o Ítalo vai querer, né? Então eu dei pro Ítalo, e a gente foi pra visita e tal, e cara, foi muito bom. Tipo, conhecer a história deles, e a gente voltou pro almoço. E no almoço, era semana de comida árabe, e aí o Thiago vai lembrar do Oliver, um abraço pro Oliver. Assim, eu achava que eu comia muito na minha vida, entendeu? Mas ao ver o Oliver, eu falei assim... Ele chegou com dois pratos e mais um potinho de cookie. Aí falaram, pô, você tá trazendo pra alguém? Ele falou, não, isso aqui é o meu. <risos> e aí a gente comendo e tal. Cara, foi isso, tá ligado? A gente ficou muito íntimo de, tipo assim, da galera no corredor parar e perguntar, tipo, sabe? Conversar com a gente. Eu falei assim, pô, eu tô me sentindo muito em casa, tá ligado? Pra você tem uma ideia, a gente passando... Aí, eu tava assim, eu não vou fazer merda aqui, vou ficar na minha. Ah, eu tô passando, cara, Brazilian, e é, yeah. o cara pegou uma bola de futebol e começou a fazer embaixadinha e o escritório todo de vidro, assim, gente, um chute errado aqui, a gente quebra vida, dá um BO, e aí, e o Brian falou, ah, aquele ali é o meu chefe, e tipo, tava o chefe dele numa sala de vidro fazendo reunião, olha, pra cá tem quatro funcionários fazendo embaixadinha com um bando de brasileiros, esse é o nível da empresa nesse dia, entendeu? E, tipo, da, da, da Merak, acho que era essas histórias. Ah, e eu realizei meu... Um, assim como o Wake tinha um sonho de ter o seu checão, eu tinha um sonho de tomar suco de maçã americano. É uma merda, não tome Era só isso aí.
3: Perfeito. Bom, acho que a, uma, uma história engraçada... <risos> uma história engraçada foi quando... Também, na questão de andar de bicicleta junto com o Wake, que eu... Eu sou um papel, eu me queimo muito fácil, e aí eu passei muito protetor, muito protetor, mas eu me esqueci da parte fundamental da, do topo da mão, e aí como a gente fica segurando a bicicleta assim, eu queimei essa parte da mão muito, e foi no primeiro dia. E aí, em todas as visitas, era muito engraçado porque eu estava sempre com como se tivesse uma, uma, um círculo vermelho nas mãos. Se vocês orarem as fotos desse ano, vai dar para ver. Eu queimei muito a mão e era, foi uma nova experiência que já tinha acontecido com o pé, com a orelha, agora foi com a, com a mão também. Então, foi, foi uma das histórias engraçadas, eu acho que, no mais era isso, eu não, não lembrava que o Eike estava doente... Foi um, realmente algo que, que passou, que ficou caindo no esquecimento, mas agora eu relembrei. Foi uma situação bem engraçada, porque quando a gente pegou as bicicletas era numa lomba, e aí tanto eu quanto o Eike estávamos inseguros com andar de bicicleta. Então a gente foi empurrando as bicicletas, e o resto do pessoal subiu e foi que eram os astros nas bicicletas, naquela lomba e eu e o Wake empurrando bem devagarzinho, assim, os dois super com medo, mas foi, foi isso aí.
1: Eu lembro que quando eu ganhei, um dos, a, a Fabi, das primeiras coisas que ela falou, ó, parabéns, lembrem de levar protetor solar. O que, que aconteceu? Não, a gente não levou protetor solar. E todo mundo deu insolação do mesmo jeito. Mas só antes da, da Tais tá, puxar a última pergunta, o Tiago vai lembrar, porque a gente tentou fazer muitas coisas no mesmo dia, então no domingo, é, a nossa peregrinação para pegar um bondinho. E quase uma hora e meia que a gente ficou na fila do bondinho. E aí, assim, é, eu já vi pessoal de mau humor, sabe? Mas o operador de bondinho de São Francisco, aquele, aquele homem, ele não tá em paz. E tipo assim, o bondinho, o que que é? É um bondinho de cabo, então fica um cara de um lado do bondinho, outro cara do outro, puxando o cabo, soltando. E aí o cara, primeiro, eu tava com uma mochila gigantesca, porque a gente tava carregando muita coisa, porque eu lembro, eu fui nadar então, no mar, então eu, eu levei minhas coisas. E aí, o cara falou assim, mochila pra frente, e você vai em pé, então tipo assim, o cara é meio, o cara seleciona o lugar que você fica, entendeu, então ele falou assim, você em pé aqui, você em pé aqui, você sentado, não sei o que lá, aí eu, beleza, e aí na minha frente tinha um casal, um senhor sentado, uma senhora em pé, e a senhora filmando, e eu lembro que eu olhei pra tela, e ela tava filmando há ah, 2 horas e 15 minutos, e eu falei, eu quero o HD desse negócio pra mim, entendeu, e eu tava sem bateria, né, e aí, eu tô segurando, e sempre pedindo segurar com uma mão só, e aí uma, uma moça que, ao que parece, era dinamarquesa me ofereceu pra segurar a mochila. Aí eu tirei a mochila e dei pra ela. Aí o cara falou, suas coisas no seu colo. Tipo assim, uma coisa assim, ele falou alguma coisa, eu não lembro, mas ele falou, tipo, muito ríspido, tá ligado? E ele me fez a mulher, ele fez a mulher, ele tirou a mochila da mão da mulher e deu pra mim fez eu ficar segurando, sabe? E aí, beleza. E aí, a São Francisco tem muitas, muitos morros e... Eu, geralmente, não sou medroso, mas na hora que a gente começou a descer, e assim, o bondinho, ele meio que tem prioridade no trânsito, o cara toca a sineta e você que tá de carro, você lute, você para que o bondinho tá descendo. E aí o bondinho começou, tá, tá. E eu, tipo, eu não sabia que isso era normal, tá ligado? E são uns cabos. A gente se olhou, assim, a galera do bonde, tipo, e tinha uma galera acostumada, e tinha eu, e do outro lado uma pessoa que eu não sei quem é, tipo, um mano jovem, a gente se olhou assim... E eu olhei pro cara, e o cara muito puto, eu falei, mano, a gente se fudeu, tá ligado? Esse bonde... e, e, tipo assim, no final do, do bonde, era perto do nosso hotel, do lado do hotel. E, e, tipo, e fazendo aquele... Tá, e o bonde descendo, e só acelerando, só acelerando, e eu... E, assim, é, é... cara, morrer andando de bonde. E eu pensando, morrer mandando de bonde deve ser mó triste, né? Tipo assim, porra, que jeito merda de, de morrer. Só que aí, o que que é? Como eu falei, tinha dois caras, um de cada lado, do outro lado tinha um cara puxando... E aí, um, em algum momento, o bondinho começou a desacelerar. Aí, tanto que a gente encontrou outro bondinho, fez os high-five e tal. Mas, cara, eu, 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 eu por alguns momentos eu falei assim, é... é morrer andando de bondinho, né? Porra, porra tem gente piores, tem gente piores, mas tem gente melhor de morrer também. Entendeu? Mas agora... Como assim, diria a Ludmilla, é hoje? É hoje. Não, depois a gente tava felizando, comemorando, mas na hora... Na hora que eu olhei, assim... E ninguém me... Sabe? que você olha pro lado. Se alguém te dá um, um olhar reconfortante, você se tranquiliza. Eu olhei pro lado, todo mundo com o olhar perdido. Eu falei, tá bom. É, foi, foi bom foi bom ter vivido, entendeu? Pelo menos eu vou morrer fora do país. Olha aí, que, que outro rolê. Mas agora sim, Thais, puxa a última pergunta pra gente encerrar. É, a
0: última pergunta pra encerrar é qual o objeto preferido que vocês trouxeram? Assim. Qual o objeto preferido de cada um? Tá Na... uhum? Ah, pode falar aí, pode
2: falar. Na verdade, para mim é fácil, mas não tem muito a ver assim com empreendedorismo nem nada. Mas é, não, empre... não, é, é irmão,
1: aqui é o momento que vale ah. qualquer coisa.
2: Na verdade, duas coisas. Um que eu comprei o Nintendo Switch lá, aproveitei, saiu bem mais barato e tipo nossa, eu adoro. Dois chips Arroy Chunk, meu Deus do céu.
4: É bolacha,
2: biscoito. Depois vocês procurem, chips, arroz, Chunky. É um bisco... um cookie, assim, que chocolate... Ai, meu Deus do céu, é tão bom aquilo, tão bom. E eu olhava a, a tabela nutricional e falava, meu Deus do céu, eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz. E eu comprava aquilo, comia, e eu levei um monte na mala, assim. Então, pra quem for pra lá, eu recomendo. E é barato, dá pra usar de café da manhã barato, e é uma delícia.
1: Meu café da manhã era Stacks, que era 70 centavos de dólar. E... Porra, café da manhã nutricional, mas eu vou falar o meu, eu também tenho dois, eu tenho o meu tênis, então, sendo um jovem que calça 46, comprar vans no Brasil não é fácil, e aí vale o disclaimer que tinha um shopping do lado do nosso hotel, que eu entrei lá, a gente, o Thiago, acho que não sei se o Thiago foi, mas eu lembro que eu entrei assim, eu falei, nossa... É, acho que é barato, né? Na esquerda era uma loja da Rolex, na direita uma loja da Gucci. Eu falei, claramente não é aqui que eu vou gastar meu dinheiro. Só que aí eu descobri que no sexto andar tinha assim, umas lojas mais nós Eu falei, boa, é nós é E legal. aí, eu comprei, uma das primeiras coisas que eu comprei foi o tênis. Eu lembro que eu jantei, eu jantei não, eu almocei e comprei meu tênis. E a segunda coisa é... Não sei se o Tiago vai lembrar, mas a gente fez umas moedinhas que você tinha vários pontes na cidade é que você punha moedinha lá, uma moeda de agora, eu não lembro. Eu lembro que você põe duas moedas, mas uma de 25 centavos de dólar e uma de 5 centavos. E a de 5 centavos virava meio que uma, um, uma lembrancinha de São Francisco, sabe? E eu lembro que a gente começou a caçar. E aí, brasileiro, como é? Aí falou assim, pô, a gente tava gastando muito, né? Então A gente começou a colocar a moeda de um real do lado. E moeda de 5 centavos do outro, mas não deu certo. A gente acho que estragou a máquina, mas a gente tentou. Você, você Fabi,
3: acho que o, o meu principal objeto é um moletom de Stanford. Que, que eu comprei lá caríssimo, daí eu, foi a única coisa que eu comprei a viagem inteira, né? então não, não comprei mais nada, é o único e principal objeto que eu tenho, que é o moletom de Stanford, que significa bastante. E rapidamente, falando em objetos, uma história engraçada é que antes da viagem nós recebemos o endereço errado do hotel, nós recebemos informações que ficaríamos em outro hotel. E aí, o Guilherme e o Vinícius, que, é, que são meu grupo, fizeram um milhão de compras pela Amazon e mandaram entregar no hotel errado. E aí, a gente chegou lá e descobrimos no dia que o nosso hotel era outro, não era do endereço, e as compras já haviam sido todas entregues pela Amazon no outro hotel. Aí, no primeiro dia, eles pegaram e foram a pé até o outro hotel. Tem foto disso também. Eles voltando, com um monte de caixas a pé, e uma selfie com a recepcionista do hotel que guardou tudo e entregou para ele sem cobrar nada, muito fofa. Mas eles mandaram um monte de coisa para outro hotel e acharam que iam perder tudo. E na, conseguiram recuperar, mas tiveram que pegar, eu acho que foi um ônibus e caminhar um monte. E voltaram com todas as coisas que tinham entregue lá. Então, uma história engraçada que eu tinha esquecido.
1: Diferente do mercenário do cara do nosso hotel que me cobrou 3 dólares para pegar um fone. Que eu, eu falei assim... Eu quero ter um fone wireless, falei, beleza. E aí eu olhava, 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 e eu falava, eu não tenho 200 dólares para pagar, não tenho. E aí o Diogo falou assim: Ah, tem essa marca aqui que eu gosto, já tenho e tal. Eu falei, vou comprar. E não tinha, só que não tinha em nenhum lugar de tecnologia que a gente foi. Aí eu, eu lembro que eu pedi para, Eu comprei na, na Amazon e, e pedi para entregar naquela entrega rápida lá de que em 12 horas, tá ligado? E consegui. O meu fone também tem até hoje. <risos> tá, a Fabi tá mostrando pra gente aqui a foto cara, A gente encomenda, hein, graças a Deus hein? É, Ele não tá aqui, mas eu vou falar do Ítalo Que ele claramente, se ele estivesse aqui, ele escolheria Que é o Ítalo comprou um é, Como é que é aquele negócio de ir na Detector praia? de metal Detector de metal é, A cara do Wey que paga todas as... O sonho do Ítalo Sabe aqueles programas que passam na Discovery Que você passa o Detector de Metal na praia Pegando o sonho do Ítalo era fazer isso então, dois meses antes da gente viajar, ele comprou isso e pediu pra entregar no hotel. E, tipo assim, e só que acontece o seguinte, eu fiz várias compras e ela, no dia, no dia a compra chegou na, na... Tipo assim, eu fiz a compra de manhã e ela chegou de tarde. E o detector dele não chegava, tá ligado? No último dia, na quinta-feira à tarde, o detector dele chegou. E aí era um trombolho gigantesco, tá ligado? Que ele não testou lá, falei Eita, nem mexe nisso aí, só vê se tá, não tá quebrado Porque, né E aí ele passou na alfândega, né que, é que parece um fuzil para amigo ouvinte que eu nunca viu E aí um dia quando a gente foi pra praia Em dezembro, a gente foi pro Rio Aí eu vi ele testando E ele achou duas, é, duas Dois anéis de prata E aí já pagou todo o gasto que ele teve com o detector Eu falei, eu parei de zoar ele depois desse dia Fala dele O cara deu o sonho, viu? o meu sonho era tomar um suco, o seu sonho wey, era ter um checão, o sonho do menino era colher metal pelas praias do Brasil, entendeu? Inclusive, a gente tinha compromisso na volta, né, na nossa edição, porque se a gente não tivesse, ele tava pra comprar uma passagem pra ir para pro Canadá, porque toma praia que é famosa pela galera perder as coisas, e ele ia comprar pra... você não tá ligado, que ele olhou, ele quase comprou. Se o Alexandre não fala que a gente tinha compromisso na volta, ele, ele tinha ido, tá ligado? Mas você, Thiago, o que, que você... você. Você é o garoto da Apple, né? Se você falar, não falar das coisas da Apple que você comprou, a galera vai ficar chateadinha aí. Então, eu não comprei
4: nada da Apple. Ah... Não, não eu comprei não. Eu, o, o computador que eu estou usando foi usado de Samuel. Eu comprei o MacBook dele antes de viajar. Porque ele falou, ah, eu vou comprar lá. Ah, então eu compro o tempo que você tem agora. Aí eu comprei no precinho.
1: Não, o pessoal da equipe do Thiago, ele era assim, não, a gente vai ali comprar um MacBook. Aí beleza, no outro dia eles falaram, não, a gente vai ali comprar um iPhone. Aí eles voltaram, ah não, a gente vai ali comprar uma pulseira, da... uma pulseira da Apple. Tipo assim, todo dia eles iam na Apple comprar alguma coisa, tá ligado?
4: Não, é, o Hugo e o Samuel fizeram, fizeram a rapa. E, e aí a dica tem cupom para estudante, quem for comprar na loja, né? E aí, eu acho que a coisa... Assim, aonde eu gastei dinheiro mesmo foi na loja do Facebook, que era as coisas mais baratas que tinha. <risos> tipo,
1: pode parecer engraçado, porque é, mas era roupa mais, é... Mano, era o lugar com roupa mais barata na Califórnia, tá ligado? Foi. Olha que eu fui nos Outlets e comprei.
4: É, os outros lugares que foram baratos eram próximo da praia. Tipo, um lugar assim, tipo, casaquinho, não sei o quê. Então, eu diria, tipo, o casaco do Face e essa caneca aqui, que eu uso,
1: tipo, todo dia. <risos> É isso. O cara não tem muito apego, né? É, não, mas tá nas lembranças. Ah, é, exatamente. <risos> mas era isso, acho que se ninguém tiver, algum, alguém do chat tem alguma pergunta, Laís que vai viajar aí, tá de boa?
2: Eu só fiquei com mais vontade de viajar, entendeu? Só isso. Já é. tô preparando a mala, separei ali, eu já a mala
3: é pronto, um dia, um dia
1: chega. Nossa, é, tá a minha bom. dica para você, é, cola no Alexandre, que ele tem uns rolês que é meio aleatório, mas é uns rolê bons.
2: Pronto, ótimo. Sinto que vou provar de tudo. E dos cafés caros. Quer dizer, cafés bons. Aí, ó.
1: É, assim, eu só para encerrar, eu ia falar assim, mano. Eu gastei mais dinheiro com comida, tá ligado? Porque é, compraram, um, eu comprei um sapatênis, que é. Sociedade me julga, mas o sapatênis de 10 dólares, que todo mundo conhece, famoso já pra quem viaja com o Alexandre. E eu, eu lembro que eu, eu tinha acabado de almoçar e foi 15 dólares e meu sapatênis foi 10, entendeu? Então, tipo assim, comida era, era um. era um maneira, mas é. vale a pena, tá ligado? Eu comi num lugar. A gente comia num lugar muito bom. Mas eu acho que era isso que a gente tinha aí pra, pra falar. Queria novamente agradecer os três. É, começar aí com. Ei, que tchau aí. E, novamente, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado pela paciência. E
2: esse foi mais um, Café das Seis.
1: Então vai. Fabi, muito obrigado novamente. Deu seu tchau aí.
3: Obrigada, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Aproveitem muito aí, se cuidem, fiquem em casa.
1: Muito bom. Thiago, novamente obrigado. Deu seu tchau. Obrigado
4: a todas as pessoas que escutaram até aqui. Me sigam em todas as redes sociais. chega Augusta Siene. Assim. Abraço. Tchau, tchau.
1: É. obrigado novamente a todo mundo que está assistindo até agora e tchau.